0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之地铁寻道人》，演播张东川。大家好，我是黑羊，后端组的成员。一直有很多人问我后端组是干嘛的，这个事儿啊，一时半会儿还真说不清楚。如果您真的想了解，可以持续关注我们的音频节目、文字或视频等内容。我们会慢慢的把后端组的故事讲给大家听。后端组的成员来自各行各业，社会上方方面面的事儿我们都略微懂点，因此有很多朋友会找我们办事或者是解决问题。其中呢，不乏一些有趣的人和事儿。总觉得藏在自己肚子里啊，可惜了。经过反复的思索，我决定把他们记录下来。当然了，还是那句话，大家当故事听就好，千万别认真。二零一六年十二月五号上午，我的一个在地铁工作的同学老叶来办公室找我，说有个事儿想跟我唠唠。我说行啊，那咱们就去园区里边那咖啡厅坐坐吧。后端组当时的办公室在一个废弃的钢铁厂里面，钢铁厂因为众所周知的原因，在2007年停产了，里面一部分办公楼和厂房就开始出租了。我们就在一个办公楼租了个屋子办公，旁边不远有个改造过的厂房，里边有个咖啡厅。有朋友来找我谈事儿，基本都会去那儿谈，毕竟办公室吧，太严肃，没那味儿。我们俩找了个靠窗的位置坐下，咖啡厅是那种怀旧主题的装修，看着冬日暖阳洒在旁边柜子顶摆放的老式显像管电视上，让我怀念起了温暖的童年。老叶是我的初中同学。属于成天在一起鬼混的那种。他家境优越，老爹生意做的是风生水起，从小就不愁吃不愁穿的。尽管因此导致身材有些发福，并在二十多岁就早早的患上了糖尿病，但是不差钱这事儿，一直挺让我耿耿于怀的。老叶他爹呀，是个很保守的人，知道这辈子攒的银子够自己儿子甚至是孙子霍霍了。所以也不指望自己的儿子能出人头地。老叶毕业以后，他爹就给他在地铁找了个活准备啊让他在这儿踏踏实实的、平平安安的过一辈子。赶巧了，哎，这老叶还偏偏就是这种人，没什么大追求，人也稳当老实，在地铁一干就是十几年。老叶的这外号啊，从字面意思理解，就是老在夜里活动。并不是说他喜欢熬夜啊，而是因为他只在夜里工作。他是地铁路线队的一名巡道工，巡道工的工作就是每天夜里在地铁轨道停电以后，沿着路线的上行或者下行检查轨道的情况。他每天都要走个八九公里左右，虽然不长，但是轨道本来就不好走，而且边走还得边检查，所以一趟下来怎么也得走个两三个小时。我和老叶并不是那种经常联系的朋友，属于一年也就打一两次电话的老同学。我主观判断，他肯定是有事儿相求，所以在寒暄过后，咖啡上桌的时候，我就直接开口问他了：“需要我做什么呀？”谁知道老叶的回答令我十分的费解：“你什么都不用做，但这事儿，你也不是什么都没做。”我有点懵。老叶，你跟媳妇儿是不是最近说话说太少了呀？工作又你自己一个人工作，语言能力退化到中文语法都不会了。哎，你滚蛋！先听我给你讲个故事吧。十二月五日凌晨零点四十分左右，也就是几小时之前，老叶开始了他寻道工的工作。对于我来讲啊，夜里在地铁隧道还是挺瘆得慌的。曾经我在某地铁车站里上班的时候，每天夜里都要巡查路线，就是车站部分的轨道，检查有没有乘客掉落的东西啊，或者会不会有影响列车行驶的杂物啊。走到站线两头的时候，我都会望一望那看不到头的区间隧道，偶尔会幻想自己在里面行走的感觉，那种寂静的孤独感，光想想就让我胸口发闷。似乎那两条铁道中间的路随时会塌成万丈深渊。要是像老叶那样每天在里面走几个小时，我肯定会自闭的。今天老叶照常进行他的巡查工作。凌晨两点多，当他走过一个车站三四百米的位置时，他的手电在轨道边照到了一个闪闪发光的东西。他好奇地过去查看。发现，是一条项链。老叶纳闷了：这隧道里怎么可能有项链呢？而且看起来相当高级。反复查看，老叶在吊坠的背面，看见了一个顶级奢侈品品牌的 logo。但他对这些金银珠宝的鉴定能力几乎为零，无法判断真假。琢磨片刻。他认为在地铁隧道里捡到这么高端的首饰，这种事儿过于梦幻了，九成这东西是假的，于是他也没当回事儿，把这项链随手就揣兜里了。凌晨三点五十，老叶抵达了今天巡逻的终点车站，去综合控制室登记完之后，就回休息室休息了。他今天特别困，因为昨天白天出门办事儿了，没怎么睡觉。于是打算呀眯一会儿，脱衣服的时候，项链掉了出来，他也没心思研究，随手拉开写字台的抽屉就扔了进去。早上八点，老叶起床收拾收拾，准备打卡回家。这会儿他把项链的事已经忘得一干二净了，一心想着早点回家再睡会儿。八点三十分，他坐上了回家的地铁。让他感觉有点奇怪的是，虽然已经过了早高峰，但车厢里的人也太少了。不，不是所有的车厢人都少，是只有他这节车厢人太少了，少到只有他和一个女孩。老叶坐在车厢的一端，那个女孩坐在车厢的另一端，老叶对面的那排座椅上。女孩垂着头，披肩的长发耷楞下来，看不出是在睡觉还是醒着。女孩上身穿了一件米色的长款呢子大衣，下身是黑色的长筒袜、黑皮鞋，双手抱着一个 LV 经典蓝白格子的 Neverfull 中号手袋，整体穿着看起来相当职业，像是个在 CBD 上班的白领。冬天的地铁是有暖气的，可老叶看着这个女孩，不管是从穿着还是从气氛上，都让她感觉后脊梁骨直冒寒气。两站过后，女孩下了车，老叶长舒了一口气。他形容当时自己就像是一个大学应届生，刚刚逃离了一个坐着六位面试官的世界五百强企业的会议厅一样。有种解脱的感觉。后来我一路坐车就回家睡觉了。打住吧啊！此刻我突然伸手让他闭嘴，抬手看了眼我的表，九点四十分。我说朋友，现在九点四十，就算你八点半下班从单位走，九点四十你洗完漱躺在家里都不可能，更别说你还睡醒了来我办公室。你要是一直跟我这么扯，我就回去了啊！还有好多活没干呢，我。说完我就要走，老爷连忙起身把我摁回了座位上，有点激动地跟我说：“哎，你别走啊，这就是问题的重点啊。你,你听我把话说完了。”我勉为其难的点点头，让他接着说。老爷回家洗洗就睡了，一觉睡到下午五点多。起床以后打开电视就去厨房做饭了。很多人都会有一个人在家的时候，无论干什么都开着电视的习惯。虽然电视里播了什么，可能根本就不知道，但至少孤独的感觉就不会那么强烈了。老爷六点多做完饭，媳妇儿正好回来了。就在他招呼媳妇儿过来吃饭的时候，被电视里播报的一条新闻吸引了注意力。新闻内容是：当天下午四点多，本市南郊的一个市场发生了火灾，过火面积一千八百多平米，造成重大的经济损失。截至目前，火灾造成五人死亡，二十三人受伤，事故缘由还在调查当中。等会儿啊，听到这儿，我又伸手打断了老叶。如果我理解的没错的话，你这是预知了一场事故啊？现在是上午九点半，火灾发生在今天下午四点多。也就是说，你现在可以打电话通知那个市场，马上进行消防检查，这样就可以避免一场灾难了，是吧？老叶点点头，随后端起他那杯美式喝了一口。你别着急呀，接着听我说呀。老叶和媳妇吃完饭之后，和往常一样，两个人下楼溜了个弯儿。回来的时候，在小区门口看见三个人在吵架，其中两个人应该是情侣，牵着一条狗。另外一人是个六十岁左右的大妈，听内容大概是情侣的狗冲大妈叫唤，吓得大妈差点心脏病犯了。这亏不能白吃啊，一定得骂回来。小两口年轻气盛，哪忍得了当街挨骂呀？自然又骂了回去。于是，一场口水战在所难免。老叶本来闲得没事儿干，便放慢了脚步，准备站在旁边看会儿，解解闷可还没站稳呢，就被他媳妇拽走了。听到这儿，我端起我鲜榨橙汁的杯子，喝了一大口，显得有点心不在焉的样子。因为没有人会在乎一个妄想症患者是如何介绍他在未来是怎么生活的。可惜老叶并没有看出我的无聊，依然喋喋不休地在规划着他的未来。晚上，老叶照常去上班，依旧在零点四十分进入了隧道。他一边走一边哼着歌，并不断的对轨道进行敲打，通过声音分辨他们的健康状态。凌晨两点多，当他走过一个车站三四百米的位置时，他的手电在轨道边儿照到一个闪闪发光的东西。这个时候，老叶脊背一凉，突然想起昨天晚上发生的事了。他马上抬起手看了看表。大概就是昨天的时间，他回头看了看刚刚经过的车站，还是昨天捡到项链位置的车站。老叶脑子当时嗡的一下，呆立在原地好一阵儿才缓了过来。老叶缓慢地向闪光的方向走过去，他感觉自己的双脚从未如此沉重。他知道自己对于接下来可能发生的事情是抗拒的，但是他又不得不去面对。果然，还是那条项链，款式一模一样。老叶颤抖着捡起项链，直接把吊坠翻了过来。没错，还是那个奢侈品品牌的 logo。老叶一个人站在深夜的地铁隧道里，感受到了久违的恐惧。上次有这种感觉，还是他刚上班的时候。在原地琢磨了五分钟。最后，老叶觉得自己的脑容量估计是运算不出结果了，超频使用搞不好还会死机，还是先完成眼下的工作吧。等会儿到休息室再慢慢运算。跟昨天的时间差不多，凌晨三点五十多的时候，老叶到达了巡查的终点车站，和往常一样，他先去综合控制室登记。当他把登记内容全都填完，准备写日期的时候。他惊讶的瞪大了眼睛，他赫然看到登记簿的页眉上写今天的日期是十二月五号，可他清楚的记得昨天才是十二月五号，今天是十二月六号才对呀、啊！他迅速的翻看着登记簿，上一页他登记的日期是十二月四号，再上一页是十二月三号，再上一页是十二月二号。他不甘心地又检查了登记簿上十二月四号那页后面有没有撕扯的痕迹，可结果竟然什么都没有，什么痕迹都没有。啪的一声，登记簿掉在了地上。老叶感觉浑身都没了力气，瘫软在了凳子上。这时，他的余光看到了趴在桌子上睡觉的那个值班人员抬起了头。像看傻逼似的看了他一眼，又趴下接着睡了。老爷疯了似的奔跑着，穿过了整座车站，冲进了大型设备区深处的休息室。他迅速拉开了写字台的抽屉，这时一条闪闪发光的项链出现在他的面前。老爷颤颤巍巍的从衣服兜里掏出了那个刚刚捡起来的项链进行对比，一样。一模一样，甚至连细节处的小划痕都丝毫不差，这到底是怎么回事？他怀疑自己是不是穿越了，因为这一切都真真切切的发生过一次了呀。可完全一样的两条项链又告诉他，这不仅仅是穿越这么简单。思绪完全是一团乱麻，因为无论如何，老爷都不能顺理成章的理清这一切。他甚至开始怀疑自己是不是因为长期上夜班导致精神错乱，产生了幻觉和臆想。早上八点三十分，一夜未睡的老叶顶着黑眼圈坐上了回家的地铁。当他上车坐下之后，突然反应过来，这节车厢的人怎么这么少？那那那个女孩会不会还坐在那边啊？老叶像一个生锈的机器人一样艰难地转动他的头，米色呢子大衣，黑色长筒袜，黑皮鞋 ，L V 经典的蓝白格子手袋还是那个女孩，披肩的长发耷拉下来，看不出是在睡觉还是醒着。两站过后，女孩不出所料的下了车，老叶也像昨天一样坐车回了家。不过今天他没吃早饭，他只想马上回家，把脑袋埋进被窝里，好好的睡上一觉。他希望这一切仅仅是一场噩梦，一觉醒来，世界一定还能恢复成他可以理解的样子。一觉睡到五点多，老叶从床上爬了起来，不知为什么今天他感觉特别的疲惫，不想做饭。他拿起遥控器打开电视，然后瘫软在沙发上发愣。不知不觉，一个小时过去了。门口传来钥匙扭动门锁的声音，是老叶的媳妇回来了。老叶情绪毫无波澜，像丢了魂一样，依然瘫坐在沙发上。他媳妇进门之后，发现晚饭还没做，有点生气。刚要发作，就被从沙发上弹起来的老叶制止了。电视上播放的是那条火灾的新闻，只不过跟老叶印象里稍微有点出入。这次电视里的报道说过火面积 1,600 多平米，截止目前，火灾造成三人死亡，二十人受伤。老叶看完新闻，觉得自己重新过了一遍的十二月五号，就像是一场预知未来的梦，而且这个梦还不太准。他缓缓地低下了头，嘴角咧出了一个笑容，觉得梦里都快吓尿了的自己，的确像个傻逼。随后，他起身去厨房下面条去。晚饭之后，他和媳妇儿照常下楼遛弯跟媳妇儿开玩笑说：“咱们俩遛弯回来，肯定能在小区门口看见有人吵架你心里，你信吗？”媳妇儿觉得他有病，没搭理他。谁成想，他们遛弯回来，刚拐过街角，就听见有人在小区口吵架。他媳妇儿突然停住脚步，用一种惊奇的眼神盯着老爷。老叶什么都没说，拽着媳妇儿接着往家走。吵架的人还是那一对情侣和一个六十多岁的老大妈，但区别是梦里他们是在小区正门口吵的架，而现在他们是在小区大门右侧。老叶也不觉得奇怪，他已经知道了这个梦不太准，只要他们再吵就行了。要不在媳妇儿面前可就跌份了。晚上零点三十分。老叶进入了巡查的起始车站，他每天的任务就是从这个车站进入隧道，然后一路走向巡查终点的车站，登记，回到位于终点车站的休息室睡觉。进入隧道之后，老叶一边走一边琢磨：理论上今天绝对不可能再捡到那条项链了。休息室写字台抽屉里的项链，明天他就交给地铁公安。万一是真的呢？失主一定会回来找的呀！就在老叶逐渐淡忘了关于项链的事儿，已经开始琢磨早上下班之后去哪家拉面店吃早点的时候，他的手电再一次在轨道边照到一个亮晶晶的东西。此时老叶感觉自己所有毛孔全都炸开了，头皮发麻，一股粘稠的恐惧感从脚后跟直窜天灵盖真他妈见了鬼了！他鼓足了勇气，艰难的回头看了一眼刚刚路过的车站，还是第一次捡项链时路过的那个。这时他突然觉得哪儿不对，回忆了一下，没错，这个车站，不就是那个女孩下车的车站吗？难道这个项链跟那个诡异的女孩有什么联系吗？老叶从裤兜掏出手机看了一眼，果不其然，他妈的又回到了十二月五号。老叶这时心里不仅仅是恐惧，还慢慢催生出了一种愤怒。他感觉自己被人捉弄了，最可气的是，他完全不知道捉弄他的人是谁。他气冲冲地完成了巡查工作，回到休息室，急切地拉开了写字台的抽屉，里面静静地躺着两条一模一样的项链。此时的老叶强迫自己冷静下来，坐在床上仔细梳理事情的来龙去脉。当下的情况已经很明显了，他被困在了十二月五号这天出不去了。可实际情况又不像电影里演的那样，每天完全一样。他经历的每个事件的细节都会有略微的出入。老叶讲到这里时，感觉有些口干舌燥，端起已经不怎么热的美式咖啡，一口喝了个干净。我随即抬手招呼服务员过来续杯，这次要冰的。我转过头，表情严肃地对老叶说：“目前暂且假设你说的都是真的。对于这个事件中细微的出入，我是这么理解的：古希腊哲学家。”赫拉克利特说过：“人不能两次踏入同一条河流。”意思就是说，当人第二次进入同一条河流的时候，流过你身体的水是新的，而不是原来的。根据这句话，我们延伸看现在的问题：就算你两次在同一天的同一个时间踏入同一条河流，你第二次踏入河流时，对每个水分子的影响也不可能与上次分毫不差。从而导致这一小段水流最后流入大海的时间和上次也不会绝对相同。我们的这个世界太复杂了，全部重新来过的话，自然会出现无法估量的偏差。老叶看着我，点了点头，说：“他当时也是这么想的。”说实话，我已经开始被他这个故事吸引了。正要抬手示意他继续的时候，服务员把续杯的冰美式端了上来。老叶喝了一口，骂道。我最爱的是拿铁，两份糖，两份奶。嘿要不是他妈的糖尿病，谁会喝这种苦了吧唧的玩意儿啊？听到这话，我实在不知道怎么往下接，只好等他调整好情绪，重新打开话匣子。墙上挂的电子时钟跳到了八点整，老叶下班了。他此时已经认定了项链和地铁上那个女孩是有关系的。所以他决定顺着女孩这条线索继续摸索看看。早上八点三十分，老叶走进地铁车厢，但这次他没有坐在原来的位置上，而是径直的朝女孩走了过去，一屁股坐到了女孩的对面。老叶此时的恐惧感并不是十分强烈，毕竟旁边车厢里还有人。与那个连时间都分不清的幽暗隧道比起来，这儿简直就是温暖的人间天堂。当然了。温暖的感觉主要来自屁股下面的加热座椅。女孩的装束和之前完全一样，依然低着头，隐约可以看到她精致的脸庞。突然，老叶瞪大了双眼，他发现女孩精致的脸庞下面挂着那条他剪了三次的项链。这时，老叶缓慢地将右手伸进了上衣口袋里摸了摸，他摸到了那条项链。没错，他今天凌晨捡到的项链还在他身上，而另外两条在他休息室写字台的抽屉里。项链的数量在随着十二月五号的循环次数一直在增加。隐隐的，老叶觉得这些多出的项链只要还在，那他就会被永远困在十二月五号。正在想着，列车到站女孩起身下车，此时老叶已经下定决心，一定要把这件事儿弄明白。于是他果断的跟着女孩下了车。他们下车的同时，有很多乘客上了车，而且好几个人挤在一起。老叶不明白他们这么着急干什么，座位明明还有很多呀。没办法，为了不跟丢女孩，老叶只能采取冲撞的方式。他本以为冲出去以后，背后会传来谩骂声，可是并没有。女孩坐扶梯来到站厅层，刷卡出站，走向 C 出口。老叶一路跟随，女孩则一直低头走路，速度平稳的，就像一只幽灵。离地铁出口不足百米，有一栋写字楼，目测有这么两三百米高，是本地区标志性建筑物之一。老叶尾随女孩一路走向写字楼。本想跟进去看看他到底在哪家公司上班，结果在一楼大厅闸机处，老叶就被拦了下来。没有工作证的他，只能眼睁睁地看着女孩进了电梯，消失在自己的视野之中。老叶无奈地坐在大厦门口的花坛边，思考了半天，抽了六根烟。突然，他好像想起了什么，拿出手机上网查了一下发生火灾的那个市场电话，随后就拨了过去。老叶本打算让他们好好进行一下消防检查，谁知道对方觉得他是一个疯子，话都没说完，对方就给挂了。老叶转念一想，也是，搁他他也不信呢。最后只能给当地消防队打了个电话，举报那个市场有火灾安全隐患。挂了电话，老叶无聊的翻查着微信，无意间目光停留在了后端组的聊天群上，他一下就想到了我，于是跑到路边打了个车，直奔我办公室就来了。我放下手中的鲜榨橙汁，说：“这就是你今天找我的原因，调查那个女孩。”我露出坏笑，心想：“你为了让我帮你调查一个女孩，编这么复杂的一理由，还真是前无古人了。”而老叶却慢悠悠地回答说：“并不是。你已经帮我查过了。对于这种奇怪的病句，我理解了得有半分钟才想明白。原来那个十二月五号，依旧不是现在这个十二月五号。我好奇地坐直了身子，我对另一个平行世界中的自己做了什么产生了巨大的好奇。我当时就像今天早上一样。”正坐在办公室剪辑这周三要更新的脏事栏目，老叶门都没敲，直接就冲了进来，我吓了一跳，抬头看着气喘吁吁的老叶，两个人都愣了三秒，最后还是我打破了平静，悠悠的送了他一句：“你丫没事吧？”老叶缓过神来，抓了把椅子凑到我办公桌旁，一句没废话的把他遇到的事儿跟我一五一十的说了一遍。我听了之后想了想，认真地回答他：“故事挺好，不过我最近不想拍片儿，你先写成大纲留着吧。”老叶一听急了，拍着桌子跳了起来：“谁他妈骗你谁孙子！”我开着车，蹭过在拥挤的三环路上，老叶坐在副驾驶不停地抽烟。我们的目的地是那条项链所属的品牌旗舰店。刚才在办公室的时候，上网分辨了那个品牌的官网，也没有找到这条项链，于是打电话过去咨询。客服人员说，项链可能是定制的，他们有这项服务。如果有任何疑问，可以去他们旗舰店咨询。来到了这家奢侈品的旗舰店，服务员们看着两个其貌不扬的老爷们儿，都有点诧异。老爷掏出项链，在他们眼前晃了晃：“我,我们捡到一个你们家的项链。”你们帮我联系一下买他的客户呗，以便物归原主。随后，一个女服务员不情愿地引导我们进了贵宾室。他根据项链背后 logo 下方的编码，在电脑中进行查询，很快就找到了客户信息。但他表示不能直接告诉我们，需要由他们代为联系。我说行。趁服务员转身打电话的功夫，我掏出手机，用自拍的姿势把手机伸到了柜台内电脑显示屏的前方，拍下了客户的信息。很快，服务员就回来了，对我们说：“客户的项链并没有丢，您捡的那个应该是假的。啊”好吧，谢谢你啊。我们转身打算离开，从服务员手中接过项链的时候，能感觉到他有些不想放手。我知道他肯定意识到了这条项链做的太真了，真的连他都无法相信，他怎么可能是假的？从店里出来，我看了看表，已经过中午了，决定先吃点东西。我记得这附近有家爆肚不错，就开车拉着老叶过去了。吃饭的时候，我用手机查看拍到的客户信息，蔡先生是个男的。我在微信里搜索了一下他的手机号，找到了一个名叫“蔡公子”的微信，应该是本人。点开头像是一个男孩靠在一辆玛莎拉蒂总裁旁边的照片，一身名牌搭配着稍微有些稚嫩的脸庞，显然这就是一标准的富二代。他的朋友圈信息隐藏了，看不到。于是我就发送了添加好友申请。遗憾的是，直到吃完饭，他也没有通过。抱着死马当活马医的想法，我给社会探险家郭哥打了个电话。郭哥的事迹，大家可以到后端组的节目中了解，在此我就不赘述郭哥让我把手机号发给他，他让他媳妇儿、彩姐加一下试试。我说行，嘱咐他查出了什么立刻通知我。从饭馆出来，我和老叶准备在马路边抽根烟，刚点着就看见几辆警车开着警灯、明着警笛呼啸而过。我们俩顺着警车的方向望去，那边屹立着这片区域的标志性建筑。老叶嘴里嘟囔了一句：“我操，不是吧？”我和老叶开车赶到了女孩上班的大厦楼下，并没有发现什么慌张逃窜的人群。大厦运转的井然有序，应该不是什么恶性事件或群体性事件。于是我们打消了趁乱混进去的想法，抱着侥幸心理，我俩坐在大厦旁的花坛边抽烟，死盯着大厦门口的方向，希望能够找到一些线索。等了十来分钟，我看见一个失魂落魄的少女从大厦正门走了出来，一边走一边抹眼泪。我捅了捅老叶，他是不是你看见那个女孩啊？老叶看了一眼，摇摇头。我说。行，那你在这盯着啊，我去去就来。我跟着女孩来到大厦拐角处，一个有点背的小花园。远远的，我看见她颤颤巍巍的从兜里拿出包烟来，并抽出一根叼在嘴上，然后两只手上下摸索着着火。我自然的走了过去，从兜里掏出 ZIPPO， 打着了火，递到她嘴边。她泪眼朦胧的抬头看了我一眼。轻轻的说了声“谢谢”，之后点着了烟，扭头自顾自地抽了起来。我也点了根烟，站在他背后，不经意地问他：“出了什么事儿啊？这么伤心？”失恋了。他没回答我，只是一口一口地抽烟。我也没再多问。当一根烟抽完，他似乎冷静了许多，一边在旁边的垃圾桶上撵烟屁，一边自言自语地说了一句：“我同事。”在写字楼的保洁储物间里上吊了，看你哭成这样，你们关系一定挺好的吧？他点点头。我们不仅是同事，还是室友、闺蜜。我接着问：“那你一定知道她是为什么自杀是吧？”女孩警惕地扭头看了看我，她可能在想这个傻逼怎么这么多问题呀、啊？而我则选择完全不与他对视。摆出一副不是很在意，只是随便问问的样子，接着抽烟。片刻过后，他可能觉得我确实没什么企图，只是同一个写字楼的班逼而已，于是放松了警惕。杰西卡，在我们公司财务部门工作。去年的时候，交了个男朋友，叫小蔡，听说是个富二代。我一共见过两次，印象不是很好。所以后来，杰西卡再叫我一块儿去吃饭，我就没再去过。今年十月份的时候，小蔡和杰西卡说，公司遇到了大麻烦，有人要跟他爸竞争董事长的位置，并通过不正当的手段拿到了比他们家还多的公司股权，他必须帮他爸渡过难关。杰西卡这个姑娘，听完之后非常着急，问小蔡：“现在还有什么办法吗？”小蔡说：“他已经联系到了散落国外的一些股东，打算拿钱去收他们手上的股权。只可惜，现在手头钱不够。”杰西卡追问他差多少钱，小蔡说：“两千万。”我假装惊讶地说：“我操，谁能有这么多钱呀、啊？”我们公司有。果不其然，女孩的回答确定了我心中所想：杰西卡挪用了公款。杰西卡把公司一千两百多万的流动货款给了小蔡，而小蔡向杰西卡表示一定会帮自己的父母保住地位，然后尽快周转资金帮他补上窟窿。可就在小蔡收到钱的第二天，杰西卡就联系不上他，了。电话关机，微信拉黑。女孩气得咬牙切齿，越讲越气。杰西卡就没去过他家吗？没有，小蔡说他们家家教很严。目前和父母住在高级别墅区里，不敢太早把杰西卡带回家，说是怕父母不同意他们的事女孩刚说完，我手机响了，低头一看，是郭哥，扭头紧忙跟女孩说了一声节哀顺变，就躲到一边打电话去了。郭哥在电话里跟我说，彩姐加上了那个蔡公子，看他聊天的套路以及朋友圈内容，基本可以断定这个人。就是一个 PUA。在我告诉郭哥这孙子骗了一千两百万之后，我就在电话里听见郭哥至少用了五种语调说了二十多个“我操”。挂了电话，我到大厦门口找到老叶，让他把项链交给我。我拿着项链刚转身要去找那女孩，就发现她正往我们的方向走过来，应该是要回公司。我连忙迎了上去，并把项链拿到她眼前晃了晃。女孩惊讶地说了句：“这项链怎么会在你这儿啊？你认识？这是杰西卡的项链啊，她男朋友送她的。”我说：“是这样的，这条项链坏了，昨天送到我们售后修理，今天修好之后，公司派我们来送货。谁知道，刚才到了楼下，打了半天电话没人接。我想，这可能是你闺蜜的东西，所以问问你。”女孩看着项链，本来已经平复的情绪又泛起了波澜，眼瞅着眼泪就要夺眶而出了。我赶紧安抚了她两句，趁情绪还没有爆发时，让老叶记下了她的电话。我跟她说：“项链我们会直接送到警察局，到时有什么说不清楚的，再给你打电话。”我和老叶驱车来到了郭哥位于东北四环的家，宽敞的高层大复式。一楼有一整面墙的玻璃橱柜，里面养的各种冷血动物。进门时，郭哥正拿着一筐老鼠喂蛇呢，老叶都看傻了，郭哥却乐在其中，用手机记录着黄金蟒捕猎的过程。我没好气的把老叶叫过来，让他看看姓蔡这孙子的朋友圈，看能不能找到他曾经见过的那个女孩。老叶接过彩姐的手机，一条条翻着，挨个合影检查。十来分钟之后，终于在去年的一张合影里找到了那个女孩的身影。但老叶并不能百分之百的确认，毕竟他看到的女孩是一直低着头的。我建议直接去地铁站查一下监控。到了地铁站，老叶直接找到了当班的值班站长，说自己早上在他们车站捡了条项链。想查一下监控，看看是谁丢的，因为都是一条线上的同事。值班站长丝毫没有怀疑，直接调出了监控。我们很快就找到了老叶下车时站台上的监控，看到了那个穿着米色呢子大衣的女孩。我们看着手机上裁姐发来的合影，仔细对比，确认了就是一个人，可是她的胸前并没有项链。可老叶清楚地记得，在车上的时候项链还在他脖子上，这基本只有一种可能了，就是女孩在下车的时候项链被挤掉了。项链掉到轨道上之后，又被经过的列车带进了隧道里，这也就解释了老叶为什么会在隧道里捡到它。我掏出手机打给彩姐，让她争取把蔡公子约出来吃个晚饭。彩姐说她试试。十分钟之后，我手机响。是才姐发来的微信，晚上七点，庙旁边的金鼎轩。晚上七点，我和老叶准时到了金鼎轩，没进停车场，怕一会儿走的时候跟不上。当天是星期一，金鼎轩旁边的糖果没有演出，门口的车也不多，我就把车停在了糖果门口。停好车之后，老叶先给媳妇儿打了个电话，说今天我找他叙旧，晚上就不在家吃了。电话刚挂，突然有人拉开了车门，吓得我和老叶一个机灵，扭头一看，是郭哥，他钻进车里，坐在后座上。我阴阳怪气地问他：“郭哥，你就这么信不过彩姐呀、啊？还得亲自跟着呀？”“扯淡，不能够。一会儿晚上九点多呀，我们俩还一局呢，离这儿不远，所以就一块过来了。”郭哥无力地辩解着。我继续问：“你见着人了？”见着了，毛都没长全一逼崽子，本事倒是真不小啊！以后啊，还真是不能以貌取人了。彩姐当真是速战速决，不到八点，两个人就散会了。看到他们走出金鼎轩，互相道别之后，郭哥就下车，跟着那个蔡公子进了停车场。片刻，我手机响了，是郭哥的微信，真他妈是玛莎拉蒂总裁啊，尾号。525， 我和老叶开车跟着，顺着北二环一路跟到了东四环，一个名叫“炫特苑”的小区。跟着他下了地库，停好车之后，我让老叶在车里待着，我则下车尾随蔡公子进了电梯。他先摁了十二，我随后摁了十三。到十二层后，蔡公子下了电梯，右转离开。我到了十三层后下去看了一眼，出电梯右转都是哪些门牌号，然后扭头又上了电梯，直接摁 B 二回到了地下车库，上了车，关上车门，我跟老叶说，应该是他没错了，奢侈品店拍到的客户地址就是这儿，怎么着，报警吗？等了一会儿，我见老叶没有反应，就从兜里掏了根烟点上。刚抽了一口，老叶就伸手把我的烟抢过去，接着抽了。片刻后，老叶悠悠的飘出来一句：“算了吧，人都死了。”老叶让我把他送到巡查骑士站，一会儿他就直接上班去了。我说：“你还上什么班啊？请个假，咱喝点去呗。”“不行啊，还有事儿必须得办。等办完了，我再找你喝酒。”我说：“好吧。”自此一路，我们俩再也没说过话。说到这儿，老叶调整了一下自己的坐姿，可能是一个姿势说了太久，有些疲惫了。我趁机问他：“这个十二月五号，我的任务是不是算完成了呀？”“是啊，这个十二月五号的我，把老叶送到地铁站门口就撤了，当晚也没有再联系。”我沮丧的看着我的鲜榨橙汁儿，里面已经没了冰。我琢磨，我这个盒饭领的略微早了点啊，因为剧情显然离结局还有点距离呢。老叶照常上了班当晚的他比上次平静了许多。他掏出手机上网搜了一下那个市场的名字。蹦出一条消息，内容是那个市场因为消防不合格，今天被查封了，勒令限期整改。此时，老叶的脸上露出了一抹狡黠的微笑。随后，他从兜里掏出了那条项链，看了看，感觉自己已经参透了其中的奥秘。又一次回到了十二月五号凌晨的地铁隧道，又一次捡到了那条闪闪发光的项链。老叶已经意识到，如果那个女孩活不过十二月五号，那她自己也一样活不过十二月五号。至于为什么是老叶，哼，鬼才知道。巡查完路线之后，老叶回到休息室，把项链放进了写字台的抽屉。此时里面已经有了四条项链了，他不想让这个数量再增加下去了。老叶没睡觉。找地铁值班员帮忙打开了地铁站出口的大门，出了车站，打了个车，直奔炫特苑小区。到小区门口的时候，大概凌晨五点多，老叶毫不犹豫地掏出手机，准备给杰西卡的闺蜜打个电话。不出所料，他手机里杰西卡闺蜜的电话消失了，因为这个时候，他应该还不认识她。好在当时想到了可能会有这种情况，留了个心眼儿。背下了电话号码，要不就真抓瞎了。电话响了八九声，被接了起来，一个慵懒的女生传了过来：“谁呀、啊？”“我是谁不重要，重要的是我找到了杰西卡的男朋友。我给你地址，你赶紧带着他去报警。不管他同不同意，你一定要拉他去。就算我骗了你，你们也不会有什么损失的。但如果你们不去，可就彻底没机会了。”电话那边显然一时没反应过来，老叶听对方没声了，以为信号不好，问了好几遍：“你能听见吗？你,你能听见吗？”在问第五遍的时候，女孩突然说：“行，我明白了。”然后电话就被挂断了。老叶在小区门口找了个早点摊，要了一屉包子和一碗馄饨。吃完早点，又抽了五根烟。之后，老叶看见两辆车停在小区门口。一辆是警车，另一辆应该是刑侦的别克商务。从两辆车上下来了四个便衣和三个穿制服的，快步走进了小区。老叶看到这儿，心里的一块大石头也算落地了。他起身结了账，打车回了地铁站，走进休息室。老叶径直来到了写字台前，盯着写字台的抽屉看了许久。他知道，抽屉里躲着。那该死的薛定谔的猫，他害怕他之前其实毛都没参透，他怕十二月五号的死循环和杰西卡根本就没有任何关系。但是不管怎样，想验证结果最快的方法就是打开这个抽屉。他深知自己一刻都不想再等下去了。老叶闭着眼，一把把抽屉拉开，然后缓缓的睁开眼。视线由模糊逐渐变得清晰，抽屉里空空如也。八点半，老叶坐上了回家的地铁，车厢里不再有两个人。他四下寻找杰西卡的身影，但一无所获。他找了个位子坐了下来，感觉一身轻松。突然，他想起了跟我的约定，于是他决定一会儿出了地铁，直接杀进我的办公室，在一场胡吃海喝之前。先给我讲这么一个故事，一个由我参与，但我却一无所知的故事。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之地铁寻道人》，更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。